0: Bueno, muy bien, muy bien. Para hoy, mis amados, para hoy. Quiero decirles antes de dar el título de hoy que venimos salmo por salmo, comenzando desde el salmo 1 hacia el salmo 150. Venimos día por día, salmo por salmo, eh, tocando los salmos o tomando en cuenta, basándonos en los salmos que no tuvimos en cuenta en la sesión anterior o en, el, en, en la temporada anterior de los salmos que eran cánticos para el desierto o canciones para el desierto. En esta ocasión, cánticos para la vida, estamos viniéndonos eh, paso a paso eh, salmos que no tocamos en esa época, lo tomamos. Así que por eso los saltos que estamos dando de un salmo a otro. En algunos tenían secuencia o ahora eh, por lo menos la parte numérica, pero en este caso no. Para hoy, abril 30. Señor, tú eres mi creador, rey soberano y busco tu rostro de todo corazón. Salmo número 24. El salmo número 24 eh, calificado como un salmo de alabanza y adoración a Dios. Tiene tres partes muy importantes este salmo, una instrucción. Eh, perdón, un breve eh, un breve himno o una referencia importante a Dios como creador que viene a ser la primera parte. La segunda viene a hablar acerca de los requisitos o aquello que se requiere para estar en el templo, en la presencia del Señor, en el culto, adorándole y alabándole. Y ya vamos a ver. Y al final parece ser del 7 al 10 una recepción de un rey o del rey que llega a Jerusalén victorioso después de una batalla y después de una, un encuentro que ganó, salió victorioso a favor, por supuesto, del pueblo de Dios y es recibido en la ciudad. Entonces, eh, de allí, de esas tres partes, digámoslo eh, someramente, eh, grosso modo hablando, eh, podemos entender el Salmo 24 como un Salmo de alabanza a Dios, pero dice aquí el rey de gloria lo titula la versión del 95. El rey del universo eh, lo titula la versión del lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual. La nueva traducción viviente no le tiene título y la palabra de Dios para todos dice la tierra es del Señor. Principio absoluto, indiscutible, certero. No hay nada más que hacer. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El autor sagrado, el escritor sagrado, en este caso David, Miss le David, aparece allí, Salmo de David, enseña, admite, manifiesta, proclama, como quieran llamarlo, una realidad divina, una realidad humana, una realidad absoluta. Ahora, la tierra es del Señor. El mundo, sí, es, una, es un sinónimo, mundo, tierra, eh, es del Señor. El mundo y los que en él habitan. Ahora, ¿cuál es el punto? Sí, el Señor es el dueño absoluto. Nosotros tenemos que admitirlo, mis amados. No tenemos injerencia, no podemos garantizar una injerencia sobre este mundo polvo eres y al polvo volverás. Eres extranjero, eres advenedizo, eres un pasajero por aquí, somos forasteros, desnudos llegamos, desnudos nos vamos, traemos una vida a este mundo, nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos vamos. Esa es la realidad. De este mundo nada podemos llevarnos, nada podemos sacar. Fuimos tomados del polvo y allá volvemos. Punto. Tenemos finalmente que reconocer con todo el poderío que una persona llegue a tener que no tiene injerencia eterna sobre esta tierra. Esto no es nuestro, esto es del Señor. Nosotros, y lo vamos a ver en un salmo más adelante, no somos nuestros, no nos hicimos nosotros mismos, somos del Señor, aunque no queramos, aunque no queramos, somos del Señor. Entonces, Contundente la afirmación del salmista, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y al final, la historia del mundo siempre será la historia que Dios quiera. ¿Por qué? Oh, por lo que acabamos de decir, por muy poderoso que sea el hombre envejece y se muere y llega otro y ese también envejece y se muere y llega otro y se enferma y se muere y llega otro y se enferma y se muere y por eso el Señor Jesucristo dijo mi reino no es de este mundo porque todo este mundo es pasajero y al final será consumido en llamas ya está escrito así va a pasar aquí no hay nada que hacer como quien dice, no te preocupes por la vida, que nadie ha salido vivo de ella. Un café por eso. Ay. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, la razón. Él es el creador, él la hizo. Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Es decir, el fundamento de la tierra y del universo lo hizo Dios. Él es el dueño. A veces me da, no, ya, ya no me da rabia, me da como pesar de las ínfulas a las que llega a creerse el ser humano. Ah, hermanos, somos polvo de la tierra. O como dice el profeta, gusanos de Jacob. Ínfulas <risa> de qué? Y él, eh, me gusta David, porque alaba al Dios creador reconociéndolo como realmente es. Lo que produce en nosotros es un sentido de adoración, de temor, de respeto, de sumisión. ¿No lo creen? Salga de su comodidad. Muy sencillo. ¿Quiere comprenderlo? Bueno, un terremoto 8 en la escala de Richard. 9. De un minuto, no más. De un minuto o de 30 segundos. Y ya. Un maremoto, un tsunami, una tempestad que abarque el transatlántico en el que usted va o, o en el barco en el que está en el crucero para que usted se dé cuenta de lo que es la potencia de la creación de Dios cuando se mueven los cimientos de la tierra y del mar, sí, una tormenta de nieve, una tormenta de arena, sí, un tornado, sí, un huracán destructivo, no somos nada frente a eso. Una enfermedad terminal que está invadiendo todo nuestro cuerpo. ¿Quién le dice que no a la muerte cuando llega? Entonces entendamos que el único que tiene real dominio sobre esto sobre todo lo que somos, incluido nosotros, es nuestro Padre Celestial, Señor, Soberano, Rey y Creador. De resto, Padre, ten misericordia. No más. Ten misericordia. ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo me muevo? Vuelvo y les digo, por eso el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Por eso. Porque es que esto no va a ser eterno, mis amados, ni nosotros. Ahora, Pasa del, al versículo 3 y desde el versículo 3 al 6 vuelve y habla, eh, que tocamos hace unos días atrás, de los requisitos para estar en la presencia del Señor. El salmista, ¿quién subirá al monte del Señor? Es decir, donde está el templo? ¿Quién entrará en el lugar santo o en el lugar santísimo? Y empieza limpio de manos, buena conducta, puro de corazón. Buenas intenciones, buenos pensamientos, lo que albergas en tu corazón, ¿Quién eres tú, que no ha elevado su alma a cosas vanas, no es vanidoso, aquel que no le da importancia a la vanidad de la vida. Y si queremos saber más o menos de qué se trata, podemos leer Ecclesiastes, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O podemos leer también a Pablo en, en Colosenses cuando habla y dice poned la mira en las cosas del cielo de arriba, no en las de la tierra, no en las de la tierra. O Pablo cuando dice porque las cosas que se ven se acaban, las cosas que no se ven son eternas. ¿Sí? Entonces, entendiendo las cosas vanas como lo material, lo mundano, lo finito, lo que no trasciende, eh, lo que no es valorado por Dios, eso es lo que es eh, finito y vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, el, el David, el salmista, dice que no ha elevado su alma a cosas vanas, es decir, que no se ha puesto en el lugar de valorar, conseguir, retener, atesorar la vanidad de este mundo. Que entre otras cosas, el amor al dinero, ya lo hemos hablado. Entendamos amor al dinero, no el dinero en sí, sino el amor al dinero, raíz de todos los males, valorar más lo material que lo espiritual, darle más eh, sentido, más propósito, más importancia al mundo y sus desmanes que a Dios y lo que Él quiere. Entonces somos, y lo confieso mis amados, somos presa fácil de la vanidad del mundo nos atrae muy fácilmente y nos cautiva muy fácilmente la vanidad del mundo. Y lo trascendental, lo divino y lo eterno lo dejamos a un lado. ¿Sabes cuándo vuelve a capturarnos o a llamarnos realmente la atención de lo eterno, de lo trascendental, de lo divino? Cuando estamos en el lecho de muerte a un suspiro de partir de aquí. Cuando ya nos dicen, usted de esta no sale. Cuando ya nos dicen, la enfermedad que usted tiene se lo va a llevar. Cuando ya nos dicen y lo sentimos en nuestro cuerpo que no damos más, que estamos cerca de la muerte, ahí sí pensamos, Dios mío. Claro, cuando ya los sentidos y la cronología de la vida no nos da, para disfrutar de lo del mundo, de lo que quisiéramos, toca mirar lo eterno. Pero lástima que el ser humano espere hasta llegar allí. ¿Quién subirá? El que no ha elevado, dice, su alma a las cosas vanas, ni ha jurado con engaño, hablando verdad en su boca. Él, dice, recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Y aquí es donde está el punto, mis amados. La bendición que nosotros tenemos viene del Señor de nada y de nadie más, del Señor. Y aparte de eso, justicia de Dios viene para nosotros y salvación. Yo les digo, testificado por la palabra, proclamado por la palabra, no esperemos estas cosas del ser humano. Bendición Toda buena dádiva y todo don perfecto, lo dijimos, Santiago 1.17, desciende de Dios, del Padre de las luces. En Él no hay engaño, en Él no hay sombra de variación, esperemos lo de Él. La bendición viene de Él, justicia de Él, de Él, mis amados. No esperemos justicia de la vida, la vida es injusta. Los seres humanos injustos, sí, somos erráticos. Yo lo, lo he dicho, ¿sí? somos corruptos, corruptibles y corruptores, los seres humanos. Cuando se nos da poder, se nos daña el corazón. ¿Ves? No esperemos justicia, sino del Señor. Y lo bueno es que en medio de toda la, la revoltura de este mundo, hacia el Señor vamos. Y que Él tenga misericordia de nosotros y nos dé la salvación. Tal es, dice el versículo 6, la generación de los que lo buscan, de los que buscan su rostro, el rostro del Dios de Jacob. Y aquí es donde viene nuestro punto de hoy. Sí, Señor, Tú eres mi creador. Sí, es verdad, tengo que admitirlo. Tú eres el rey soberano, sí. Pero mi reacción es, te busco de todo mi corazón. Buscar vivir en armonía con el Señor, en relación con el Señor. Y si usted se pregunta, la pregunta que podemos hacernos hoy, Señor, ¿qué hacemos? Entre a su cuarto, ore con el Señor, al Señor, hable con el Señor y pregúntele, Señor, ¿qué hago? ¿Qué tenemos que hacer aquí? En medio de todas las circunstancias que nos están aquejando, yo quiero hacer tu voluntad. Muéstrame el camino, dirígeme, oriéntame. Buscar el rostro del Señor es estar en intimidad con Él, en oración. El Señor Jesucristo lo hacía. El Señor Jesucristo lo hacía. Y es el punto. Hoy, más que nunca, tenemos que centrarnos en el Señor y en su palabra. Hoy, más que nunca. No nos dejemos llevar por las calenturas del mundo, por las propuestas de las reacciones. Con calma, miren al Señor Jesucristo, miremos al Señor Jesucristo. En medio de la revoltura, de la presión política y militar en Jerusalén e Israel del primer siglo, el Señor no se dejó llevar por ninguno, ni los herodianos, ni los seduceos, ni los fariseos, ni los escribas, ni los maestros de la ley, ni los celotes, ninguno, ni los que estaban cómo se llama, los que simpatizaban con Herodes y con el con Roma, ninguno. Y se paró al frente de todo y les dijo, papitos, bueno, así no les dijo a él, pero bueno. Mi reino no es de este mundo. Ustedes se van a morir toditos. El Imperio Romano se va a acabar. Jerusalén va a ser destruida. Años 70, nada que hacer. Lo que va a pasar, va a pasar y nadie lo puede detener. Nosotros tenemos que mirar más allá. Al rey, que como dice aquí en la celebración... Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es el rey de gloria? El problema no es quién es la puerta, sino quién es el rey de gloria. El Señor, el fuerte y valiente, el Señor Dios Todopoderoso en batalla. Alzad vuestras cabezas o oh puertas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. Y termina diciendo otra vez, ¿Quién es el rey de gloria? el señor de los ejércitos, él es el rey de la gloria. Es una referencia poética a las puertas de Jerusalén, cuando para recibir al Dios creador y soberano, por muy grandes que fuesen las puertas, no podían recibir al rey, señor y creador del universo no podían recibirlo. Es una, una referencia poética como ábranse, ríndanle pleitesía, recibanlo, pero la referencia poética también a la realidad dice no son capaces, aunque muy grandes sean, no son capaces de recibir al rey. Ahora, cuando él dice rey de gloria, habla del soberano y cuando habla de el Señor de los ejércitos o la versión del 60 Jehová de los ejércitos habla de Adonai Sebaot o Yahvé Sebaot, que en griego lo han, eh, ¿cómo se llama? Lo han traducido eh, como Kyrios Pantocrator, el Señor Todopoderoso. Y cuando dice esto, está hablando de el poderío del Señor, no solamente en la parte cósmica del universo, sino en la realidad de nuestras vidas ahora. ¿Cuál es el punto? El Rey, Señor, Creador del universo, nuestras vidas son de Él, Él las sustenta y dirige la historia de la humanidad. Hacia lo que Él permita o hacia lo que Él diga, nos movemos. Sí, Él nos dio la vida él la sustenta y al final hacia Él vamos otra vez. Todos los días personas cumplen ese ciclo. Han recibido la vida, han sido sustentados por el Señor y hacia Él regresamos. Indiscutible. Mientras estemos aquí siendo sustentados por el Señor y yendo hacia el camino de encontrarnos con Él, confiemos en Él. Esperemos en él, busquemos su rostro. Señor guíanos, muéstranos el camino, danos tu verdad, enséñanos cómo conducirnos en este mundo revoltoso y revolcado. Ayúdanos Señor en este tiempo donde no se puede confiar en nadie, donde el ser humano no es confiable eres tú nuestra única fuente de confianza y de salvación eres tú nuestra única esperanza ¿qué debo hacer? es mi oración al Señor es mi oración al Señor ¿qué decisiones debo tomar? ¿hacia dónde debo ir? ¿cómo debo actuar? es mi oración al Señor porque yo dependo de Él junto con mi familia espero que tú también mi hermano junto con la tuya ¿Digno de confianza el ser humano? Ninguno, ninguno, solo el Señor. Y el Salmo 24 eleva a nuestro Padre Celestial como Rey Soberano, Creador, Señor Dios Todopoderoso. Y por eso decimos, Señor, Tú eres mi Creador, mi Rey Soberano y busco Tu rostro de todo corazón. Busquemos al Señor, mis amados. Así como nuestro Señor Jesucristo salía de noche, de madrugada, a hablar con su Padre. Que tengamos nosotros tiempo de buscar el rostro del Señor y recibir exactamente instrucciones de cómo movernos, qué decidir, qué hacer, hacia dónde apuntarle y que la paz del Señor y su esperanza llenen nuestros corazones. Padre, Gracias por este hermoso salmo que nos has regalado hoy. Eres un Dios pertinente, actual, presente, que está con nosotros. Gracias por sustentarnos de la manera como lo haces. Padre, y ante la incertidumbre de los tiempos, buscamos tu rostro, Señor. Porque en tu sabiduría, en tu soberanía y en tu poder, puedes guiarnos, oh Señor. Muéstranos, Señor, el camino a seguir. Muéstranos las decisiones a tomar. Muéstranos, Señor, hacia dónde debemos dirigirnos y cómo debemos actuar. Que la paz tuya inunde nuestros corazones sabiendo que tú estás a cargo. Nadie más. Danos tu bendición. Danos tu salvación. Y que tu compañía, tu presencia inunde nuestras vidas. Padre, dependemos de ti. Te reconocemos como creador, rey soberano y como nuestro salvador. En tus manos estamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, bendito sea el Señor por lo que nos ha regalado hoy. No dejemos de orar. Por eso los invito hoy viernes a las 7 de la noche por, la, el Facebook, eh, por, no, por el, la plataforma Zoom de la iglesia. Vamos a estar en un tiempo de vigilia de jornada de oración. Desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, estas tres horas vamos a invertirlas en oración hoy en la noche. Creo que lo necesitamos. Si usted vea bien acompañarnos y estar juntos allí, escríbanos para enviarle el link del Zoom y que podamos participar. Es tiempo de buscar el rostro del Señor, mis amados, y que sea Él dirigiéndonos. Es tiempo de orar y de buscar al Señor. Que tengan un hermoso día. Mañana, si el Señor lo permite, a las 7 de la mañana, nos veremos con otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.